0: Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Kreisgeforum. Ich freue mich auch, dass Zuseherinnen und Zuseher des Fernsehsenders W24 dabei sind und Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast Falterradio. Putins Revanche, das ist der Titel dieser Sendung. Wir besprechen, wie der russische Präsident das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Vor kurzem war das anders, aber. Da Putin noch gern gesehener Gast in Wien und in halb Europa. Jetzt überzieht er das Nachbarland Ukraine mit Tod und Zerstörung. Der Ukraine-Krieg, den Russland angezettelt wird, wird dieser Tage etwas in den Hintergrund gedrängt durch die Katastrophe der Konfrontation im Nahen Osten nach dem palästinensischen Angriff von Gaza aus. Wo der mächtige Kriegsherr Putin steht, wo seine Stärken sind, wo seine Schwächen sind, das erklärt uns in dieser Sendung Michael Thumann. Guten Tag, Herr Thumann. Guten
0: Tag, freue mich, dass ich bei Ihnen bin.
1: Michael, Michael, Michael Thumann ist Korrespondent der Zeit, der Deutschen Wochenzeitung Zeit und Autor eines Buches äh, Revanche wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Da haben wir den Titel davon genommen. Und er ist eine der wichtigsten Stimmen im deutschen Sprachraum, um Russland zu erklären. Und die Beziehung zwischen Deutschland und Russland ist eine ganz wichtige für die Entwicklung Europas. Wir führen dieses Gespräch Donnerstag den 12. Oktober 2023. Äh, die brennende Frage zurzeit ist, äh, Herr Thumann, die Nahostkrise mit einem neuen Krieg zwischen Israel und äh, den Palästinensern. Was genau passieren wird, in den nächsten Tagen wissen wir nicht. Hat sich eigentlich Präsident Putin schon geäußert zu dieser Katastrophe?
0: Ja, er hat sich etwas unscheinbar und äh, nicht wirklich ins Gedächtnis geprägt mit dem, was er da gesagt hat. Er hat nämlich alle Seiten äh, zur Beendigung der Gewalt aufgerufen ähm, und aus seinem Munde mal was Neues und ähm, hat insoweit ähm, versucht, eine mittlere Position einzuhalten. Und diese Position aber unterscheidet sich ein wenig von der russischen Debatte, ähm, die längst in, ich will nicht sagen in das Lager von Hamas, aber doch zumindest immer betont, wie nah man denn dem Iran steht.
1: Der palästinensische Präsident Abbas bereitet eine Reise nach Moskau vor, heißt es von palästinensischer Seite. Was verfolgt Russland für eine Politik im Nahen Osten? Wendet sich Russland von den doch guten Beziehungen, die es zu Israel gegeben hat, immer ab und geht in Richtung einer Allianz mit den Palästinensern.
0: Diese Stimmen, von denen, ich eben gerade, von denen ich eben gerade sprach, sind Stimmen, die kommen aus der Duma, die kommen aus der politischen Elite, von, den, von führenden Analysten und eben auch von äh, Leuten, die am Ende nie das letzte Wort haben, das hat selbstverständlich Putin, aber zum Beispiel Der Verteidigungsexperte in der Duma für die Partei Einheitliches Russland von Putin hat gesagt, es zeige sich hier im Nahen Osten wieder die Teilung der Welt, mit der Russland ohnehin schon konfrontiert sei. Da stünde Amerika mit seinen Verbündeten und auf der anderen Seite ist Russland und China und ähm, natürlich Iran. Und Russland wisse ganz genau, wo es in diesem Konflikt stehe. Das ist also viel, viel eindeutiger, als Putin äh, selber sich geäußert hat. Und ähm, ich habe den Eindruck gewonnen aus der Diskussion der letzten Tage, dass sich tatsächlich so eine Art Konsens herausschält, dass man eben tatsächlich ähm, nicht vielleicht zwingend direkt der Hamas, aber auf jeden Fall dem Widerstand gegen Israel ähm, Zuspruch gibt, ähm, womöglich Israel äh, de, de, der Hamas auch geholfen hat. Ich habe äh, heute ein Video gesehen, ähm, wo Hamas-Kämpfer durch die zunächst die Mauer aufspringen und dann durch die Mauer dringen. Und dann halt äh, tatsächlich ähm, auf Russisch. Der, die Aufforderung war, nehmt Deckung, wenn ihr da durchgeht. Das hörte sich an, als gäbe es eine, wie auch immer geartete, russische Militärberatung. Aber, ich sage auch gleich, es ist ein Video gewesen, also insoweit, da kann man auch immer natürlich viel dran drehen und machen, wie wir wissen. Die Frage ist am Ende, wird sich Putin doch nochmal anders positionieren, weil er kann solche Debatten dann natürlich auch ganz schnell drehen und jeder Analyst, der vorher das eine behauptet hat, behauptet dann schnell das Gegenteil, wenn er merkt, der Wind weht plötzlich woanders. Ja. Widerstand gegen die israelische
1: Besatzung, das ist eine Sache. Was da hier passiert ist, ist ein Pogrom äh, riesigen Ausmaßes, ein, ein Kriegsverbrechen, das eine Zäsur ist. In den Stellungnahmen der arabischen Staaten ist, fällt auf, dass das völlig ausgeblendet wird. Ist überhaupt kein Thema. Äh, wie ist das in Russland? Wird das wahrgenommen, diese Dimension eines solchen Menschheitsverbrechens?
0: Leider nicht. Es ist genauso wie in vielen arabischen Staaten, dass man tatsächlich weder die Dimension des Verbrechens noch äh, den, den ganz, die ganz klare Tötungsabsicht von Zivilisten in massenhafter Weise, also eben wirklich ein terroristischer, ein, ein mehrere terroristische Anschläge an verschiedenen Orten, das wird überhaupt nicht thematisiert und diskutiert. Sondern es wird als ein Es wird tatsächlich offen von Krieg gesprochen und ähm, hier gäbe es zwei Kombatanten. Und genau diese Gleichsetzung ähm, ist natürlich auch schon von, äh, da liegt das Unrecht eigentlich schon, auch in der Beschreibung des Ganzen, weil diese Gleichsetzung verbietet sich natürlich angesichts dieser massiven Terroranschläge, die es gegeben hat. Aber in in, in Russland wird das leider nicht reflektiert. Ähm, Putins Relative Zurückhaltung rührt meiner Ansicht nach daher, dass er natürlich zu Netanyahu in den letzten Jahren ein relativ gutes, gängiges Gesprächsverhältnis aufgebaut hat und ähm, sicherlich wägt, inwieweit er dieses Gesprächsverhältnis weiterführen kann ähm, oder halt eben in irgendeiner Form modifizieren, aber dass ihm vielleicht Israel auch nicht ganz abhanden kommt, denn es war natürlich für ihn immer wichtig, auch in Westjerusalem, in Tel Aviv, in Haifa Gesprächspartner zu haben. Und er weiß natürlich auch, da ist eine russische Diaspora. Zu einem Teil hat er Zugang, zu einem Teil sind es seine Gegner. Darüber wird in Moskau übrigens jetzt derzeit auch stark hergezogen. Im Sinne von, ihr seid abgehauen nach dem Februar 22, weil ihr nicht in einem Land leben wolltet, das Krieg führt. Und da habt ihr jetzt was ihr gesucht habt und passt mal auf, dass ihr nicht auch noch eingezogen habt. Es hat ja in den letzten Jahren intakte Kommunikationskanäle
1: immer gegeben zwischen dem israelischen Militär und dem russischen Militär. Die Israelis greifen immer wieder Ziele in Syrien an. Da heißt es, da wird immer vorher wird den Russen signalisiert, wir planen jetzt dort und dort eine Aktion, um zu verhindern, dass es zu direkten Zusammenstößen gibt, was ja auch zwischen Russland und den USA in Syrien immer wieder der Fall ist. Aber was
0: für ein Gewicht hat Russland überhaupt in der Region? Das Gewicht ist natürlich durch die Invasion in Syrien 2015 enorm gewachsen. Und äh, Sie sprechen es völlig richtig an. Das war eine ganz wichtige Abstimmung. Alle Aktionen der Israelis in Syrien ähm, sind, immer mit, den, mit der russischen Seite koordiniert worden. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt machen und ob diese Koordinierung weitergehen kann oder ob sie vielleicht doch irgendwann, und das wäre natürlich sicherlich für beide, für Russland wie für Israel, äh, ein großes Problem, wenn es dann tatsächlich mal zu einem Zusammenstoß in Syrien käme. Äh, der wesentliche, der, der, der wesentliche Ort, über den Russland seine Macht projiziert im Nahen und Mittleren Osten, ist natürlich Syrien. Und ähm, da haben sie auch keine Absicht, äh, rauszugehen. Ähm, was ich nur bezweifle, ist, dass Russland derzeit in der Lage ist, seine Präsenz dort erheblich zu erweitern, weil sie natürlich sehr, sehr stark gebunden sind ähm, in, in der Ukraine und gleichzeitig es ihnen auch schwerfallen wird, ähm, mal eben aus dem Schwarzen Meer Schiffe in das östliche Mittelmeer zu verlagern. Äh, Denn in beiden Fällen handelt es sich dann eben um eine Marine im Kriegseinsatz. Und da dürfte wiederum dann die Türkei äh, Bedenken haben. Und nach der Konvention von Montreux 1936 hätte sie auch alles Recht, diesen Kriegsschiffen dann die Durchfahrt durch den Bosporus zu verweigern.
1: In den israelischen Medien, wo diskutiert wird, wie das kommen konnte zu diesem Desaster wird, beschrieben, dass es eigentlich so etwas wie einen eingefrorenen Konflikt gegeben hat zwischen Hamas und der Regierung in Jerusalem. Die Regierung in Jerusalem hat erlaubt, dass Finanzmittel zu Hamas gehen, hat Arbeitern die Genehmigung gegeben, in besetzten Gebieten zu arbeiten. Und das ist etwas, was man in vielen Teilen der Welt sieht. Früher gefrorene Konflikte werden heiß. Man hat das im Kaukasus gesehen, wo der Konflikt im Bergkarabach, der irgendwie jahrelang eingefroren war, heiß wurde. Man sieht das äh, am Balkan, wo wir zurzeit die Gefahr haben, dass es eine serbische, äh, Militär, eine serbische Militäraufmarsch gegen den, äh, den Kosovo gibt. Das geopolitisch nützt wahrscheinlich Russland. Oder äh, ist Russland... Eine Macht vielleicht, die das sogar begünstigt. Eine Eskalation in verschiedenen äh, Ecken der Welt, weil Unruhe in der internationalen Politik
0: zurzeit der russischen Position in der Welt hilft. Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Mhm. Also erstmal völlig richtig, das, das alles ähm, spielt Russland in die Hände. Russland spielt natürlich auch der Druck auf die Ölpreise jetzt in die Hände. Die, die steigen plötzlich wieder. Und das ist ja ganz wichtig für die russische Kriegführung in der Ukraine. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass diese Situation, äh, die wir jetzt haben mit einem großen Landkrieg in der Ukraine und einer, einer Fokussierung auf diesen Konflikt natürlich ganz viele Akteure nachdenken lässt, ob man nicht ähm, in, in dieser Situation eben mal die Decke glatt sieht. Etwas, was man schon länger vorhatte. Die Begünstigung Russlands lässt sich natürlich schwer nachweisen. Vielleicht werden wir irgendwann mehr Evidenz bekommen. Aber ich ich denke, dass in in diesem Falle natürlich, es gibt ein enges Abstimmungsverhältnis zwischen Teheran und und Russland. Ähm, Teheran liefert äh, Waffen an Russland, Raketen und Drohnen. Kurzstreckenraketen, die für Russland, die, gerade die Drohnen, hat Russland ja auch schon umfassend eingesetzt. Ähm, insoweit denke ich, die, in diesem Abstimmungsverhältnis kann man einfach schon sehen, wie weit diese Achse moskau Teheran schon gediehen ist und dass natürlich ähm, wiederum dieser terroristische Angriff der, der Hamas nicht ohne in irgendeiner Form Unterstützung oder zumindest ein Go aus Teheran, Vonstatten gehen konnte, ist auch ziemlich klar. Also ich bin mir sicher, dass man den Teheran nicht überrascht war, sondern natürlich eingeweiht war. Und insoweit gab es da, glaube ich, dann schon ein über die Grenzen hinweggehendes Kopfnicken. Wenn wir auf Kosovo schauen, wissen wir natürlich auch, dass sich Alexander Vucic auch mit Moskau immer wieder abstimmt, wenngleich er auch immer wieder gegen Europa signalisiert, dass er gerne natürlich den Kandidatenstatus Serbiens äh, ausbauen möchte, zu einem EU-Beitritt und in dieser Balance ständig laviert. Äh, der Mann, der dort im Kosovo, Radojcevic, äh, der dort im Kosovo äh, angegriffen, diese, die kosovarischen Polizisten angegriffen hat, ist aus seiner eigenen Partei, beziehungsweise der Stell, der, des Stellvertreters von der Vucic-Partei im, im nördlichen Kosovo. Auch da bestehen also Zusammenhänge und mögliches Kopfnicken über die Ländergrenzen hinweg. Aber wie gesagt, ich glaube, auch die Akteure selber haben, sehen derzeit eine Chance in, innerhalb in, oder in einer Lage multipler Konflikte, multipler Ablenkung sich zu denken, da komme ich jetzt vielleicht besser durch, als wenn alle Welt nur auf mich schaut in dieser Lage. Der große Einschnitt
1: in der Geopolitik Politik war natürlich der Angriff vom 24. Februar 22, der Beginn des umfassenden russischen Krieges gegen die Ukraine, hat in der Ukraine alles verändert, hat auch in Russland sehr, sehr viel verändert. Sie leben in Russland, Sie berichten über Russland. Was ist für Sie die allergrößte Veränderung, die dieser Krieg für Russland gebracht hat?
0: Die allergrößte Veränderung ist eigentlich der Abbruch der... wir, Wir sind noch nicht beim Abbruch der diplomatischen Beziehungen, die existieren noch, aber es ist im Grunde genommen für die russische Bevölkerung weitestgehend die Brücke nach Europa abgebrochen. Und es findet im Lande eine eine Wende nach Osten statt, die von allen Seiten und von Putin selber ja auch ständig betont wird, eine Abwendung von Europa, die in Russland in dieser Umfasstheit keine Präzedenz in der Neuzeit hat. Auch unter Stalin, auch in der frühen Sowjetunion, die sich ja gewissermaßen von auch von Europa zunächst einmal abschottete Stalin, der dann den Sozialismus in einem Land baute, gab es einfach engste Beziehungen zu bestimmten Ländern. Deutschland hat mit mit Russland zum allgemeinen Entsetzen und vor allem der Franzosen und Engländer 1922 den Rapallo-Vertrag abgeschlossen. Stalin hat im Zweiten Weltkrieg ganz eng natürlich mit den, den westlichen Alliierten zusammengearbeitet und hat umfassende Waffendieferungen bekommen, ohne die er diesen Krieg so nicht hätte gewinnen können. Das heißt also, Russland hatte immer zu bestimmten europäischen Mächten enge Beziehungen, während es zu anderen Mächten schwä- schwächere oder ganz schlechte Beziehungen hatte oder einen Krieg führte. Ja, und die kommunistischen Parteien
1: in Westeuropa waren ja auch ein Faktor, der in der sowjetischen Öffentlichkeit wahrgenommen
0: wurde. Ja, absolut. Die Kommentaren waren ein enges Band. Ähm, und insoweit äh, führt Putin hier tatsächlich eine, eine Abwendung von Europa durch, die, die eben auch spürbar im Lande ist und die ich als, ähm, als jemand, der natürlich viele Freunde und Bekannte in Moskau hat, die ja mit Europa ganz eng verbunden waren, die auch selbst oft hingereist sind und jetzt halt eben feststellen, das geht einfach nicht mehr und übrigens natürlich nicht nur, weil die Russen selbst, die russischen Behörden selbst das so wahnsinnig erschwert haben, äh, sondern weil auch die Europäische Union ihrerseits halt eben jetzt die Einreise mit den Kennzeichen, also es gibt halt eben tatsächlich äh, viele, viele ähm, Dinge, bürokratische Maßnahmen, die die Europäische Union mittlerweile eingeleitet hat und insbesondere natürlich auch die Nachbarländer, die baltischen Staaten und Finnland, ähm, die dann die Einreise sehr erschweren. Und das ist, das ist ein großer Verlust. Und... Ähm, das, das spürt die Bevölkerung und die wissen noch nicht, wo die Reise dahin geht, diese Reise nach Osten, weil China ist irgendwie weit weg und ähm, es, hat auch, es haben auch nur sehr wenige Russen überhaupt einen Bezug zu China. Abkehr von Europa, das ist natürlich auch
1: Abkehr von äh, jeder Art von demokratischen Ideen, jeder Art von Anerkennung von Vielfalt, jeder Art von, äh, einer, von, von einem politischen äh, Gedanken von einer politischen Gedankenwelt, die in Russland schon seit den Revolutionen, wenn ich da Gorbatschow-Jahre, die irgendwie auch Revolutionen waren, präsent waren. Aber wohin, worauf zieht sich Russland da geistig, ideologisch zurück? Auf Russentum? Auf äh, was bedeutet russischer Nationalismus für die Menschen? Was, was sind die Kerninhalte des russischen Nationalismus, auf den sich
0: Putin hier zurückzieht? Putin ist ja eigentlich in, von seiner Herkunft her kein Nationalist, sondern er ist das, was, was ich als neuen Nationalisten bezeichnen würde. Ein weit verbreitetes Phänomen. Ähm, Tayyip Erdogan ist auch so einer. Viktor Orban ist so einer. Der hat ja mal als Liberaler angefangen, der Viktor Orban. Und Tayyip Erdogan kommt halt aus der islamistischen Bewegung. Äh, eben bewusst kein Nationalist, kein türkischer Nationalist gewesen. Putin selbst aus den Geheimdiensten, sowjetisch geprägt, kommt gar nicht aus diesem auch intellektuellen russischen Nationalismus. Die haben sich das alle irgendwann mal geliehen, diese Ideologie. Und zwar zum Machterhalt. Und bei Putin, würde ich sagen, da war dieser Umschwung 2012, als er wieder ins Präsidentenamt zurückkehrte und damals halt feststellen musste, es steht... Äh, Tausende von Menschen, Zehntausende auf der Straße demonstrieren gegen mich und wollen mich nicht wieder in diesem Amt sehen. Und das war ein Moment, wo er den Hebel umlegte und plötzlich anfing, sich mit dieser Ideologie auseinanderzusetzen, darüber zu schreiben, seine Aufsätze zu schreiben, in denen er ja auch äh, sein Verhältnis zur Ukraine dann zum Schrecken der Welt geklärt hatte, äh, ein Jahr bevor er nun neuerlich einmarschierte. Ähm, der putinsche Nationalismus ist eine Art von, den, den hat er sich zusammengesteckt äh, aus, aus eine, einerseits ethnisch-nationalistischem Gedankengut und andererseits aber dem imperialen Gedanken, der natürlich dann immer auch mit einbezieht, dass Russland nicht nur aus Russen besteht, sondern das halt eben unter russischer Herrschaft, andere Völker leben, deren Kultur man selbstverständlich respektiert und fördert, und so, aber die alle russisch zu sprechen haben und sich natürlich einem russischen Nationalismus unterzuordnen haben. Und äh, letztendlich ist er in, diesen, in dieser Ideologie, die er da aufbaut, die er nun anreichert äh, mit einem natürlich strengen, antiwestlichen Spin gleichzeitig. Dann, was er als und und was seine Spin-Doktoren dann auch immer als äh, als typisch westlich bezeichnen. Also, wir sind alle LGBTQ, ähm, wir sind, äh, bei uns lösen sich die Familien auf, bei uns weiß keiner mehr, wer Mutter und Vater ist und ähm, so diese diese Behauptung, die die russische Propaganda äh, täglich im Fernsehen breitritt und Putin behauptet das halt eben auch. Und dagegen definiert er nun dieses konservative Imperium, dass sich halt eben, weil der Westen so verdorben ist und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, sich von diesem abwendet. Und insoweit ist es eigentlich so ein, ein Amalgam einer noch nicht ganz bis ins Ende auskonturierten Ideologie, die sich langsam herausmendelt, von der ich aber glaube, dass sie durchaus Bestand haben könnte, weil eben jetzt mittlerweile auch durch neue Schulbücher zum Beispiel man eben auch versucht, die, die jungen Russen äh, damit einzubeziehen, dass es nicht einfach nur das Privileg der 70-Jährigen um Putin herum ist, dieses äh, zu glauben, zu behaupten und weiterzutragen, sondern man will sicherstellen, dass auch die künftigen Generationen so denken. Ob das gelingt am Ende, das muss man sehen, aber ähm, der Versuch zumindest ist da. Putin war nicht immer so,
1: nach Jelzin äh, und dem Chaos des, der, des, Elzin, Elz, des Umbaus des äh, Staatssozialismus äh, in der Sowjetunion, im chaotischen, äh, in der chaotischen Einführung der Marktwirtschaft und des Kapitalismus. Nachher ist der Putin gekommen, hat Stabilität versprochen den Leuten und viele, die auch durchaus äh, gewusst haben, er kommt aus dem KGB, haben gefunden, da ist das jetzt eine Erholung für uns. Wir haben so chaotische Jahre, wir brauchen etwas eine, eine Erholung. Und damals in der Zeit war der Putin ja durchaus auch offen äh, dem Westen gegenüber. Es gibt eine berühmte Rede im Deutschen Bundestag, ich die hat er sich ganz auf Deutsch gehalten, oder zumindest teilweise auf Deutsch gehalten, teilweise, ja. teilweise auf Deutsch gehalten, wo alle begeistert waren. Er hat den amerikanischen Besuchern gesagt, Russland könnte in der NATO, doch der NATO beitreten und die waren etwas erstaunt über äh, diese Idee. Also der Putin von heute ist offenbar nicht der Putin äh, nach dem Beginn seiner Präsidentschaft. Sie haben die Demonstrationen 2012 genannt als ein Punkt, der ihn zum Umschwenken, zum Kurswechsel äh, gebracht hat. War War das alles oder es gibt die große Diskussion, irgendwann einmal, also der Westen war so schier zu, zu Russland und das, das war ein Punkt, wo dann die russischen Eliten gesagt haben, also das geht nicht mehr mit dem pro-westlichen Kurs. Was, hat, was waren die wichtigsten Faktoren, dass Putin so geworden ist ab 2012?
0: Es gab äh, natürlich ein, ein, ein Angebot von Putin, er war ja einer der Ersten, der nach dem 11. September äh, in den USA anrief und sagte: Lasst uns gemeinsam gegen den Terror kämpfen. Das war damals äh, sein Gedanke, dass er den, die Terroranschläge in den Vereinigten Staaten benutzt, um sich selber an den Zug mit seinem Tschetschenienkrieg anzuhängen. Die, der ja in Russland auch als ATO, antiterroristische Operation, bezeichnet wird und natürlich einen ganz anderen. Charakter und eine ganz andere Art des Terrors hatte, weil es hier natürlich letztendlich um eine abtrünnige Republik ging und äh, darum, diese abtrünnige Republik auf jeden Fall in der Russischen Föderation zu halten. Ähm, was ihn in den Folgejahren, und, und da hat er sicherlich äh, mit der amerikanischen Administration Schwierigkeiten gehabt, wie äh, ja auch viele in Europa Schwierigkeiten gehabt haben. Sie erinnern sich den, an den Irakkrieg, der natürlich eine Entfremdung brachte. Ich glaube aber, dass all dieses für ihn nicht wesentlich war, sondern für ihn war wesentlich immer der Machterhalt, der innere Machterhalt. Und damit hat er auch schon sehr früh begonnen. Er hat ja, als er 1999 an die Macht kam und dann halt eben Anfang 2000 zum Präsidenten gewählt wurde, Da hat er ja dann so Fortschritte eingeleitet, um seine innenpolitischen großen Gegner, Oligarchen zu entmachten, die nicht loyal zu ihm waren, Medien unter Kontrolle zu bringen, eigenständige Gouverneure unter Kontrolle zu bringen oder aus dem Amt zu drängen. Und deshalb komme ich immer wieder auf dieses Schlüsseljahr 2011-12, weil das halt eben für ihn eigentlich der lang geplante, Weg zurück ins Präsidentenamt war und eben auch für eine Amtszeit, in der er vor, in der er wirklich sich einiges vorgenommen hatte, weil er ähm, den Eindruck hatte, dass der eigentliche Umbau Russlands äh, unter Medvedev nicht richtig vorangekommen sei. Und für ihn war halt eben tatsächlich dieses Schockerlebnis und dass man sich natürlich im größeren Zusammenhang vorstellen muss, denn das war ja kein kein Einzelerlebnis, sondern es war ähm, der arabische Frühling. hatte, hatte begonnen, die Aufstände in der arabischen Welt. Er selbst hatte gesehen, wie in der Ukraine eine orange Revolution stattgefunden hatte, wie äh, davor noch Eduard Shevardnadze der alte Außenminister, der letzte sowjetische der von Gorbatschow, äh, der dann georgischer Präsident war, aus dem Amt äh, abtreten musste. Das heißt also, er sah... Revolution, Revolte von der Straße ist möglich und das jetzt hier vom Kreml. Und ähm, das war für ihn, glaube ich, ein ganz entscheidender Moment, um das Programm zu wechseln. Und er hat immer mit Erzählungen gearbeitet. Und ich glaube, Sie haben ganz richtig, die Stabilisierung Russlands war eine wichtige Erzählung seiner ersten Zeit. Die nächste Erzählung war dann in in den späten 2000ern, äh, frühen Zehnerjahren, das war der relative Wohlstand, der durch diesen plötzlich für ihn, hatte er gar keinen Einfluss drauf, ähm, dieser steigende Ölpreis, der einfach Russland plötzlich ähm, volle Kassen bescherte, mit dem man ganz viel machen konnte. Und das war ähm, für ihn der Moment, wo er merkte, ich brauche wieder eine neue Erzählung. Und äh, die Erzählung eines anschlussfähigen Nationalismus, Patriotismus in Russland ähm, war für ihn tatsächlich eine, die, die sehr, sehr erfolgreich ist und mit der er bis heute arbeiten kann. Wer
1: entscheidet in Putins Russland? In der Sowjetunion war das relativ klar, es hat ein Politbüro gegeben, Dort musste sich Brezhnev mit seinen Politbüromitgliedern einigen, ob man jetzt in Afghanistan interveniert oder nicht in Afghanistan interveniert. Es hat im Zentralkomitee gegeben, wenn das Politbüro keine klaren Entscheidungen getroffen hat, hat man versuchen müssen, im Zentralkomitee eine, eine Mehrheit zu finden. Wie ist das heute? Also wer, wenn jetzt gesetzt den Fall irgendjemand äh, hofft, es gibt einen Kurswechsel in etwa in der Ukraine. Wo ist das Politbüro Putins, wo irgendjemand sagen könnte, das ist eine Sackgasse, schauen wir, dass wir einen, einen Sieg erklären und, und rausfinden, wer
0: entscheidet. Das ist halt das, was, ähm, was mir Angst macht, muss ich ehrlich sagen. Das, also, dieses Politbüro war ja im Grunde genommen auch ein Garant einer gewissen Verlässlichkeit, Verlässlichkeit, dass da halt eben mehrere zusammensitzen und der eine auch den anderen so ein bisschen beobachtet auch wenn natürlich der Generalsekretär das letzte Wort hatte. Bei Putin ist es so, dass man eigentlich ironisch sagt, in Russland ist also sein Politbüro, das ist eigentlich seine Gemäldegalerie, wo hier Peter der Große ihn anlacht und dort Katharina die Große sitzt. Und mit denen verständigt er sich über den großen historischen Bogen. Also unter seinesgleichen gewissermaßen, weil natürlich... Wir alle wissen, er hat keinen Stellvertreter, er hat auch keinen Natur, natürlichen Nachfolger. Äh, Dmitri Medvedev, der ehemalige Präsident, der jetzt halt eben von rechts außen schreit äh, und nach Nuklearschlägen in alle Richtungen ruft, äh, ist es gewiss nicht, weil der in, in, mittlerweile selber in der Elite sozusagen so ein bisschen als Schreihals angesehen wird ähm, und nicht mehr als präsidentiabel gilt. Ähm, aber es ist eben auch keiner in seiner... Unmittelbaren Umgebung, der ihm wirklich das Wasser reichen könnte oder sagen könnte, also Valudia, hör mal da, musst du nochmal nacharbeiten oder das würde ich ein bisschen anders. Das kann sich keiner erlauben. Äh, insoweit ist er von, von Abnickern und Ja-Sagern umgeben. Die er dann noch regelmäßig ja auch vor aller Augen desavouiert, wie den Chef des Auslandsgeheimdienstes. Sie erinnern sich alle an diese Sitzung des Sicherheitsrats kurz vor dem Überfall auf die Ukraine. Oder wie er es zugelassen hat, dass eben auch tatsächlich sein Verteidigungsminister Scheugu und der Generalstabschef Gerasimov nun wirklich ein halbes Jahr von Militärbloggern und von Prigojin? Äh, dem abgestürzten Söldnerführer äh, mit Schmutz beworfen wurde. Der, er ging da nicht zwischen. Äh, Scholgo ist eigentlich auch eine Art heute, eine ganz schwache Figur. Ähm, und Putin fördert das und, und lässt es zu und ist letztendlich eben von schwachen Figuren umgeben. Ich nehme mal einen raus. Und das ist Nikolai Patruschev, der Chef des Sicherheitsrats. Der <lacht> er ist auch ein Mann in den 70ern, ähm, einer, der kein Schreihals, ähm, der ist nicht auf Twitter und so weiter, sondern ist im Grunde genommen auch eher, ähm, ich sag mal so, Generation ohne Smartphone, wie Putin ja auch und ähm, in vielerlei Hinsicht ähnliche Ansichten vertritt und ich könnte mir vorstellen, wenn er sich mit jemandem zuerst berät, nachdem er sich im Kreise der Gemäldegalerie beraten hat, dann mit Patrochef. Oder dem sagt er dann, ich möchte das eigentlich so. Und insoweit, er entscheidet, um die Frage dann schlussendlich zu beantworten, er entscheidet natürlich allein. Und, aber Patruschef wäre, glaube ich, einer, den er dann als Ersten anspricht. Eine
1: Entscheidung, wenn ein
0: Staatschef eine Atom macht, der
1: allein entscheidet, das ist natürlich wirklich etwas, was einem Angst machen kann, Anschließend äh, daran, so jemand äh, lässt zu, dass äh, in seinem Land im Fernsehen jeden zweiten Tag äh, fantasiert wird, dass man einen Atomkrieg anzetteln sollte oder müsste und wie wer jetzt schneller vernichtet wird äh, mit Atomwaffen, Berlin oder London. Äh, das gehört zu dem Teil dessen, Russland macht uns Angst. Ist, sind diese Ver- Vernichtungsfantasien äh, Ausdruck eines wirklichen Denkens der russischen Elite oder ist das reines Theater, das man nicht ernst nehmen muss?
0: Eine Mischung von beidem. Also es hat sich tatsächlich etwas verändert. In der Sowjetunion hätte man sich nie erlaubt, so locker über den Einsatz von Nuklear- Nuklearwaffen zu sprechen. Das folgte ganz bestimmten Schritten und man war sich eigentlich, wie ich glaube, viel verantwortungsvoller bewusst darüber, was man da eigentlich in der Hand hielt. Das ist bei den heutigen Akteuren in Russland viel weniger der Fall, denn schon alleine das ständige Reden darüber ist ja schon eine Art von Eskalation, die wir bisher nie gekannt haben, was mich übrigens dann auch zusammen mit dem Verlag zu dem Untertitel bewegte. Denn all das, was Russland als, als zunehmend totalitäre Diktatur heute seinen eigenen Menschen antut, der Überfall auf die Ukraine, das könnte man womöglich auch noch in, in anderen Ländern der Welt diagnostizieren. Aber das wiederum in Verbindung mit steten Atomdrohungen äh, ist wirklich das, was uns, uns große Sorgen machen muss. Ähm, wenn wir aber schauen, Zunächst einmal, also nicht Putin allein hat hier den Atomkoffer. Gerasimov, der Generalstabschef, hat auch einen. Also es müssen gleichzeitig äh, die Hebel äh, hochgeschoben werden, äh, um einfach nur, dass wir, dass wir wissen, also Putin kann da nicht eben mal im Schlaf gegenkommen äh, und dann dann geht's schon los, sondern da bedarf, bedarf es mehrerer synchronisierter äh, Abläufe, immerhin. Und ich glaube, dass dieses nukleare Gerede nicht die Vorstufe ist zum tatsächlichen Einsatz der Waffe, sondern die ist tatsächlich darauf gerichtet, uns Angst zu machen. Und natürlich insbesondere, also Sie, in, 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 in Moskau wissen alle, dass sich äh, gerade die Deutschen ganz besonders große Sorgen machen ähm, und äh, natürlich... Ist deshalb sind diese Dinge auch immer äh, auf deutsche Debatten durchaus abgestimmt. Das heißt, also wenn gerade wieder in Deutschland ein neues Waffensystem diskutiert wird, dann ähm, steigt steigt die Frequenz und Lautstärke dieser Drohung, ähm, wie überhaupt Deutschland ein ganz wichtiges Zielland russischer Propaganda ist. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass sie damit natürlich mit dieser dieser Drohung insgesamt einschüchtern wollen, auch die Ukraine einschüchtern wollen, wo sie dann gemerkt haben, die lassen sich davon nicht einschüchtern. Und ähm, insoweit ist es eine eine Kriegslist. Wir sind aber noch nicht in einer erhöhten Stufe oder näher geraten an an dem tatsächlichen Einsatz dieser Waffen. Und äh, wenn wir vielleicht fragen, wo wo könnte... Äh, wann könnte es dazu kommen. Ich würde sagen, wenn tatsächlich für Putins Macht eine Bedrohung entsteht, für seine persönliche Macht, äh, wo er glaubt, dass, der, dass er durch den Einsatz dann vielleicht auch einer taktischen Nuklearwaffe in der Ukraine für sich dann wiederum die Situation verbessern könnte. Ich glaube, das ist für ihn wesentlich wichtiger. Derzeit ist er, glaube ich, sehr fern davon, dass er glaubt, durch den Einsatz einer nuklearen Waffe in der Ukraine könnte er im Felde einen Vorteil erringen.
1: Gibt es in Russland eineinhalb Jahre nach dem Beginn des umfassenden Krieges noch Stimmen gegen, gegen den Krieg? Es hat ja in den Tagen unmittelbar nach dem 24. Februar Demonstrationen gegeben. Es hat, wie die Mobilmachung, diese Teilmobilmachung vor einem Jahr beschlossen wurde, hat wahnsinnig viele Leute gegeben, die ins Ausland gegangen sind. Äh, gibt es noch Stimmen gegen den Krieg oder sind die inzwischen alle im Gefängnis?
0: Also die, die Stimmen gibt es, aber man hört sie nicht. Ähm, und die Stimmen, wie soll ich sagen, äußern sich manchmal auch wortlos. Die wissen ja alle, dass es mittlerweile schon schwierig geworden ist, in Russland einfach nur einen weißen Zettel Hochzuhalten auf der Straße, weil sich alle gleich vorstellen können, was draufstehen könnte. Und ähm, deshalb sehen halt eben mittlerweile auch viele vom Zettel ab. Ähm, Aber ähm, es gibt, und das in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, im Moskauer Zentrum, es gibt Denkmäler äh, für ukrainische Dichter. Lesja Ukrainka, eine feministische, revolutionäre Dichterin ähm, oder auch Taras Shevchenko. Und was die Moskauer Bevölkerung macht, ist tatsächlich nach einfach ganz besonders eklatanten, empörenden Angriffen auf äh, zivile Objekte, auf Wohnhäuser in der Ukraine. Ähm, obwohl in den russischen Staatsmedien darüber nicht berichtet wird, verbreitet sich das dann doch über äh, eben Telegram und soziale Medien wo man dann russische Exilmedien wahrnimmt, die das natürlich berichten. Und dann gehen die Menschen hin und legen in der Nacht, am Abend, Blumen dorthin. Und äh, diese Blumen, das sind die Stimmen. Ähm, und äh, das, äh, es ist dann manchmal auch zu beobachten, wie es dann zwischen dem äh, Straßenpersonal, also Moskau ist ja, so Diktaturen sind ja eine sehr saubere Angelegenheit, also mein Berlin ist äh, sehr schmuddelig gegen Moskau heute. Früher war das umgekehrt, als ich da studierte, aber Moskau kann man wirklich heute von der Straße essen, das ist unglaublich ähm, und, ähm, und mal nebenbei die Blumen noch mitzunehmen, äh, ist da eine leichte Übung äh, mit einem Besenschwung ja, dann liegen aber gleich wieder neue da. So, und diese, diese kleine Konkurrenz und Blumen sind natürlich nicht verboten. Ähm, in dieser Konkurrenz liegt natürlich dann schon ein, ein Ausdruck eines Widerstands. Und es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen es sind, aber deutlich ist, äh, es, gibt, es gibt immer noch zahlreiche Russinnen und Russen, die nicht einverstanden sind. Die bekanntesten
1: der Sprecher der Opposition, Alexej Nawalny, der aus Deutschland zurückgekommen ist und am Flughafen verhaftet wurde, wie er zurückgekommen ist, ist für viele, viele Jahre äh, im, im Gefängnis. Kara Mursa, ein äh, Journalist, der ebenfalls ein Oppositionspolitiker ist und viele andere. Ich glaube, Amnesty International sagt, es sind äh, mehrere tausend politische Gefangene jetzt. In Russland. Wie ist deren Situation und was wissen die Menschen? Was weiß die Öffentlichkeit von den Botschaften dieser Leute? Navalny kommuniziert ja immer wieder mit der Öffentlichkeit. Man kann auf Twitter äh, den Navalny-Kanal folgen und dann äh, bekommt man Nachrichten, die über seine Anwälte weitergegeben werden.
0: Navalny hat einen ähm, Weg gefunden, tatsächlich Botschaften rauszubringen und sie sagen, es sind die, es sind die Anwälte, die ähm, und das ist tatsächlich ein, ein Weg, ähm, den die gefunden haben, sodass man tatsächlich über ihn immer wieder erfährt. Ähm, schlimm ist es vor allem für diejenigen, die halt vorher sehr offen kommuniziert haben. Und sie erwähnten Karamurza, der eben auch ein aktiver Politiker ähm, der halt eben auch wie Nawalny nach Russland zurückgekehrt ist und und alle Warnungen überhört hat. Wirklich viele sagten, mach es nicht. Und er ist gefahren und er ist dann tatsächlich auch sofort verhaftet worden. Ich kenne seine Anwältin sehr gut, die ihn regelmäßig besucht und die mir jetzt gerade vor einer Woche erzählte halt, dass er halt sehr unter gesundheitlichen Problemen leidet er ist ja vergiftet worden in den Zehnerjahren und, ähm, und aller Wahrscheinlichkeit nach auch durch äh, eine, eine Vergiftung, die ihm beigebracht wurde durch den russischen Staat, durch den Geheimdienst. Und ähm, an den Spätfolgen leidet er bis heute und ähm, insoweit ist ähm, er bekommt nicht die entsprechenden Medikamente. Und natürlich, seine Familie lebt im Ausland, äh, darunter leidet er auch sehr. Und natürlich hat er auch Angst, dass er einfach seine Kinder nie wieder sieht. Das ist schon eine sehr, sehr bedrückende Situation. Es gibt andere wie einen jungen Studenten, Dmitri Ivanov, Mathematikstudent, hochbegabter, der stand kurz vor dem Mathe-Examen, also wirklich so eine, wo man so sagt, so eine der Hoffnungen des Vaterlandes, ja? wo man sagt, so solche w- sollte sich Russland wünschen. Der hatte halt einen sozialen, äh, in den sozialen Medien einen Chat eröffnet nach dem Überfall äh, gegen den Krieg. Und aufgrund dessen wurde er dann halt eben verhaftet, verurteilt. Er saß schon in mehreren Straflagern, von ihm habe ich jetzt wiederum gehört, auch von Maria Eismond, seiner ähm, Anwältin, äh, dass er in, äh, in eine Zelle gesteckt wurde, zusammen mit äh, vollkommen verwahrlosten Strafgefangenen die Zelle roch wohl ganz erbärmlich. Und dann hat er gesagt, kommt Jungs, das wollen wir uns doch hier nicht bieten lassen. Das, lasst uns mal aufräumen. Und dann hatte er innerhalb kürzester Zeit die überzeugt, die Zelle zu schrubben, die Pritschendecken zu wechseln. Den Wärtern gesagt, die müsst ihr mal waschen. Und dann hatten die in kürzester Zeit die Zelle hergerichtet. Das fanden die Wärter anfangs noch ganz gut. Und dann sagt er ihnen, und übrigens da und da, darüber müsst ihr euch beschweren. Da müsst ihr eine Erklärung abgeben, das geht so und so. Und dann fingen die plötzlich an, Erklärungen zu schreiben. Und dann wurde er wiederum verlegt als Störenfried. Also manche ähm, in ihrer Energie ähm, treiben das dann halt auch dort weiter. Und ich finde es ganz bewundernswert, äh, welchen, welchen unglaublichen Mut manche haben ne? und, und nicht aufgeben. Wenn man. Äh die politischen äh,
1: Diskussionen um Russland verfolgt, in Russland verfolgt, ist der Eindruck, es ist eine sehr entpolitisierte Bevölkerung, die mehr oder in ihrer Mehrheit das glaubt, was äh, die Führung sagt. Es gibt eine Minderheit, die ist äh, dagegen, was die Führung tut. Und es gibt vielleicht auch eine Minderheit, die ist fanatisch jetzt äh, gegen die Ukraine und will Krieg gegen den Westen. Warum ist es der Führung gelungen, diesen Krieg gegen die Ukraine der eigenen Bevölkerung zu verkaufen? Das ist ja, die Ukrainer sind ein Brudervolk. Es gibt wahnsinnig viele Familien, äh, russisch-ukrainische Familien. Es ist ja tatsächlich, es gibt eine eine geteilte Geschichte, das ist nicht ein ein, ein fremdes Land. Warum wird das ignoriert, wenn wir jetzt... äh, äh, ein, ein furchtbarer Raketenangriff auf äh, eine Cafeterie, wo gerade ein, eine Trauerfeier stattfindet, äh, mit 50 Toten stattfindet, in, äh, in, in äh, der Südukraine Bombard- Bombardements von, von, äh, von äh, Flüchtlingen in, in, in einem Theater durchgeführt werden mit unglaublichen Opfern. Warum wird das ignoriert und schafft es die Regierung doch, die Mehrheit der Bevölkerung irgendwie entweder stillzuhalten oder auch hinter sich zu bringen.
0: Ja, wir sprachen ja eben schon kurz über die Minderheit, was man immer wieder sagen muss. Eben, wenn sowas passiert, es gibt dann gewisse Äußerungen des Protestes, ähm, durch die Blume gesprochen. Aber in der Tat, äh, warum folgen die Russen diesem furchtbaren Krieg in ihrer überwältigenden Mehrheit? Drei Punkte. Erstens das Staatsfernsehen. Es gibt eine Übergröße als in vielen anderen Ländern doch ein ein, ein Folgen dem Staatsfernsehen. Bis zu 80 Prozent sehen regelmäßig das Staatsfernsehen, haben es als Hauptinformationsquelle und sind im Wesentlichen überzeugt, dass das, was die da erzählen, auch richtig ist. Und insoweit konnten sie dann den wechselnden putinschen Erzählungen Folgen. Es ging ja, sie erinnern sich erst um Denazifizierung äh, und Entmilitarisierung äh, und eine Beseitigung eines faschistischen Regimes. Ähm, das habe ich dann auch immer sofort gehört. Also es war immer interessant, wenn ich dann im Fernsehen den Abend zuvor etwas hörte und dann am nächsten Tag äh, im Taxi von hier nach dort saß, ins Gespräch kam und ich hörte genau die gleichen gestanzten Formeln dann wiederum vom Taxifahrer. Ähm, da merkt man, welche Wirkung das hat. Aber es, ähm, die Erzählungen wechseln eben auch. Und mittlerweile ist die Erzählung vielmehr, das ist unseres. Das sind unsere historischen Territorien und das steht uns zu. Ähm, dem folgen die, die, die Menschen. Ähm, warum folgen sie dem? Es ist in einem zunehmend totalitären Land wie Russland ganz schwierig und wie soll ich sagen, einfach auch unbequem abzuweichen von dieser Meinung. Oder umgekehrt gesagt, es ist einfach wahnsinnig bequem, sich in den Sessel des allgemeinen Konsenses zu setzen und sich es darin bequem zu machen. Und ähm, nichts ist angenehmer, mit dem Nachbarn übereinzustimmen und wenn man dann noch weiß, der Nachbar denkt überein genauso, man fällt nicht weiter auf und geht unter in der Masse. Und ein drittes Element, was, glaube ich, auch wichtig ist und dann vielleicht mehr so in die, in die russische Geschichte zurückgreift, das ist eines, das halt eben doch leider in, in Russland eine Tendenz ist, sich mit, mit, dem, mit dem Herrscher ähm, abzufinden beziehungsweise sich auch mit ihm in irgendeiner Form äh, das zu übernehmen, was er sagt, wenn er den in irgendeiner Form eine äußere Stabilität herstellt. Und äh, dieser Deal funktioniert bisher, äh, weil Putin es geschafft hat, doch die Auswirkungen des Krieges von der Bevölkerung äh, in den großen Städten im Westen des Landes auf jeden Fall, wo sehr wenige Menschen bisher eingezogen wurden, ähm, von der Bevölkerung fernzuhalten und eben für die Familien, die, wo die, die, die Söhne eingezogen werden oder sich auch verpflichtet haben als sogenannte Kontraktniki als Vertragssoldaten, das wiederum mit sehr viel Geld dann zu entlohnen, auch für die Familien.
1: Was Sie beschreiben, ist das so etwas wie eine imperiale Nostalgie und schon auch vielleicht ein Überleben, Überlegenheitsgefühl der Russen, dass sozusagen die, die Russen als äh, Herrschernation jetzt vorbestimmt sind über alle möglichen anderen, vom Kaukasus äh, bis, bis äh, über Sibirien, vielleicht auch bis zum Baltikum, diese Region zu beherrschen? Ist das der Kern dessen, dass eigentlich alle finden, sie sind? Russland ist ein Imperium, ist vorbestimmt als Imperium. Und das wird jetzt dieses Recht zu herrschen, der Russen als auch historische, vielleicht auch ethnische äh, Gruppe über andere. Ist das, spielt das eine Rolle?
0: Also wenn ich jetzt hier so als russischer Nationalist neben Ihnen säße, würde ich Ihnen sofort widersprechen und sagen, nein, wir wollen überhaupt nicht über andere herrschen, sondern wir sind natürlich mit Ihnen in einem Staat. Und das ist eine ganz harmonische Angelegenheit. Und schauen Sie mal, die Dagestaner, das sind die Umfragen immer 100 Prozent. Für Putin, für den Krieg und die schicken auch noch ihre Söhne in Es ist ein Nicht-Wahrnehmen-Wollen der eigentlichen, der eigenen Rolle. Ähm, Es ist ein ein psychologisches, äh, eine psychologische Gesamtlage. Ähm, Wenn ich jetzt mal so in die Anamnese gehe, würde ich sagen, es ist ist tatsächlich ein, ein Krankheitsbild, das sehr stark von, was man im Russischen nennt, Abida, Kränkung geprägt ist, weil man der Auffassung ist, die anderen haben uns Unrecht getan. Und das ist eigentlich unser gutes Recht. Man hat uns die Ukraine weggenommen. Ich würde dann sagen, die Ukrainer erdreisteten sich, ihr Land Russland wegzunehmen 1991. Aber es ist genau dieses dieses Empfinden, dass man eigentlich grundsätzlich von der Geschichte benachteiligt wurde und dass man die historisch angestammten Grenzen in der maximal größten Ausdehnung eben ab 1945 bis 1991 wahrnahm. Und alles, was in dieser Zeit äh, von Moskau aus beherrscht wurde oder kontrolliert wurde, das ist eigentlich Nasch, unseres. Und genau dieses ist, glaube ich, was man, diese, diese Geisteshaltung, die muss man begreifen. Dabei würden sie von sich weisen, dass sie, wir, wir sind kein, das, das sagen zwar manchmal so nationalistische Fernsehtalker, die reden dann eben von Imperia. Ja, aber in der Regel weisen sie das eigentlich zurück und sagen, das, das ist halt eben, das sind unsere angestammten Rechte. Und das, das Interessante ist halt eben, dass sie genauso, weil Russland ist ja auch ein Kolonialreich gewesen und verhält sich halt eben auch in vielerlei Hinsicht heute wie ein Kolonialreich, dass sie auch diesen Gedanken von sich weisen und sicher jetzt im globalen Kampf äh, um die Meinungsvorherrschaft in der Welt sicher ja auf, äh, auf die Seite der Antikolonialisten schlagen und in Afrika überall gegen die neokolonialistischen Westme- westlichen Mächte mit antreten.
1: Das, was Sie beschreiben, ist ja so etwas wie eine ideologische Konterrevolution, auch gegenüber im Vergleich zu, 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 zu 88, 89, 90. Es hat ja in der Gorbatschow-Zeit sind diese Volksrevolutionen, diese Volksfronten entstanden in den Sowjetrepubliken, auch in der Ukraine. Bruch war in der Ukraine eine. eine Volksbewegung, die ukrainisch-nationalistisch nicht unbedingt gegen die Sowjetunion war, aber für ukrainisches Selbstbewusstsein. Im Baltikum genauso. Und das ist ja damals in Moskau von den Demokraten durchaus begrüßt worden. Also der Yeltsin hat das, die Yeltsinaner, Sacharow sowieso, haben das gut gefunden und fanden, ja, Russland braucht auch so etwas wie eine äh, Volksfront, also eine Art Demokratisierung. Also das ist dann eine wirklich gedankliche Konterrevolution in Richtung. Ist das in Richtung auch imperialen, faschistischen Denkens? Es gibt ja dieses Zitat, dieses Symbol Z, das ja. angstmachend ist. Und äh, wo man sich denkt, äh, das geht jetzt äh, in die Richtung von faschistischen
0: Symbolen. Ähm, ich, ich denke, also, es, ist, es ist genauso in der Tat, diese, es ist, es ist, eine, Revolte, es ist eine, gegen, eine Revolte gegen die Öffnung Russlands, Zum Westen, eine Revolte gegen äh, die die Freiheit, die man damals von Moskau aus anderen Völkern gewährte und sich zumindest in einigen Staaten und zumindest nicht auf breiter Front militärisch wieder einmischte. Wir haben es ja durchaus gesehen. Also Moldau ist zweigeteilt, wie wir wissen, Transnistrien, Äh, sie haben den Abrasen geholfen. Aber diese Zeit sieht man an als eine, die eine Zeit des unverzeihlichen Hinweggebens von geopolitischen, geostrategischen Assets war. Und ähm, das will man zurückdrehen. Ist es faschistisch? Dieses Z ist tatsächlich ein bisschen verdächtig mit seinen Haken. Und trotzdem denke ich, womit wir es hier zu tun haben, ist es ist eigentlich vielmehr ein eigentlich ursprünglich russischer äh, und sowjetischer imperialer Gedanke. Ähm, es gibt natürlich Parallelen zu den faschistischen Bewegungen der 30er Jahre, aber ich würde trotzdem das nicht als Faschismus bezeichnen. Es, äh, und, und würde auch sagen, es gibt äh, vielleicht an einem Beispiel auch einen, einen Unterschied. Weil es gibt ja Historiker wie Timothy Snyder, den amerikanischen Historiker, der sagt, das ist halt eben Faschismus. Und deshalb sind gerade die Deutschen aufgerufen, dagegen was zu tun. Und ich halte das für ein politisch hergeleitetes, hergequältes Argument. Ähm, es gibt viele Gründe Kanzler Scholz aufzurufen, hier und da was zu tun oder schneller zu tun. Aber ähm, das ist ein schlechter Grund, weil ähm, ich bin jetzt gerade ausgereist, am ähm, vorigen Wochenende, da saßen Ukrainer im Bus. Die wurden leider an der Grenze vielfältig gefilzt und gequält und ähm, mussten ihre Handys öffnen, russischen vernommen von, von, den von den russischen Grenzbeamten. Ähm, war wirklich schmerzhaft mit anzusehen. Aber sie sind am Ende rausgekommen, sie sind übrigens auch eingereist. Es waren Ukrainer, die haben Verwandte in Russland nahe der ukrainischen Grenze in Belgorod. Ähm, also gerade mal über die Grenze gehupft auf der anderen Seite, die kamen aus Charkiv ähm, und hatten die dort besucht. Das möge man sich mal vorstellen unter den Bedingungen des äh, von, vom Deutschen Reich beherrschten Osteuropas, äh, dass man dort halt eben ein- und ausreisen konnte, äh, ganz undenkbar. Das heißt, das Verhältnis zu den Ukrainern ist natürlich nicht eines gegenüber Menschen, auf die man dann als Herrenmensch herabblickt äh, und die man sozusagen dann kolonialisiert, sondern es ist vielmehr einer, einer erdrückenden Umarmung, die fordert, sich Russlands Herrschaft unterzuordnen, ähm, aber die auf die, die Menschen der Ukraine anders blickt, als die Nationalsozialisten das zum Beispiel getan haben. Und ich sehe halt eben deshalb einen, einen großen Unterschied. Aber wenn wir auf dieses sowjetisch-imperiale kommen, das ist eine Tradition, die heute viele wiederbeleben wollen in der putinschen Elite, die er selber wiederbelebt und, und in dieser Tradition sieht er sich. Und es fällt ihm ja auch deshalb so leicht, weil er in dieser Tradition ja auch aufgewachsen ist und mal in Dresden als Resident des, des, des sowjetischen Auslandsgeheimdienstes gesessen hat. Also er war ja im Grunde genommen ein wichtiger Repräsentant dieser sowjetisch-imperialen Attitüde. Michael Thuman, danke für diese Insights. Ich
1: verabschiede mich von allen, die uns... Äh im Fernsehsender W24 folgen. Übernehme ich nehme mich von allen, die uns auf UKW hören, im Falterradio und äh, vielen anderen digitalen Netzwerken. Danke für Ihr Interesse und bleiben Sie uns gewogen.